0: Amém, irmãos? Estão preparados? Na última ministração, nós falamos sobre oração. Amém? E agora, na verdade, nós falamos de caridade, ajuda ao, ao pobre necessitado, né? Jesus ele vem ensinando nesse, nesse capítulo 6 de Mateus. E aqui nós estamos falando de práticas ou condutas é, do cristão. Em práticas e condutas. Um sentido espiritual que Jesus estava nos ensinando. Então, falamos da caridade, da oração. E agora, entramos no jejum. É um tema tão aparentemente simples. E, e são apenas três versículos que está aqui. Tem nos outros evangelhos, nós estamos principalmente no, em Mateus. Mas a Bíblia, ela é ela é cheia das palavras sobre o jejum. Amém? E, então, eu queria só definir, eu fiz uma pesquisa breve de uma definição do que é o jejum. Mas antes, vamos ler o versículo aqui. é Mateus 6, versículo 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara... Triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. E Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Aleluia! Este é o mesmo princípio da caridade, o mesmo princípio da oração. E agora está falando de jejum. Eu gosto de dizer que essa, essas condutas espirituais, práticas espirituais cristãs para nós, aos olhos de Deus é uma riqueza. É muito rico aos olhos de Deus. Amém? Deus ele se alegra quando olha lá de cima. Você, por lia espontaneamente, de desejo, você começa a orar a Ele, a ajudar os outros e a jejuar. Amém? A definição, então. O que é? O ato de ficar sem comer e beber. O jejum religioso é aquele em que alguém deixa de comer por motivos relacionados à fé. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo pessoal. Outra. Para quê? Praticando, praticado de forma essencial para atingir o verdadeiro conhecimento interior, o jejum é adotado por diversas culturas e religiões para purificar o corpo e alma, ou ainda em celebrações específicas, como o ramadã dos muçulmanos, ou no Ioktepur, dia do perdão dos judeus. Então, no sentido de todas as religiões, o jejum é uma prática. Ele é praticado em todas as religiões, o jejum. Amém? E todas as religiões adotam essa prática. Mas eu não sei se você percebeu no mundo de hoje, os evangélicos de hoje, é, parece que essa prática deu uma sumida, eu não sei se vocês perceberam isso, mas é, não só deu uma sumida, ou você não ouve muito alguém ficar pensando sobre jejum, um cristão ficar pensando bastante tempo sobre isso, sobre jejuar, devo ou não. Já parou para se pensar sobre isso? Quanto tempo você já gastou pensando sobre o jejum? Às vezes a gente se para para pensar e pergunta. Eu acho que eu não preciso jejuar. Acho que isso aí já foi... Não precisa mais. Ou não. Como devo? Enfim, vem uma interrogação grande, mas em meio a essa interrogação... A gente não, não faz, nem não faz nada. Está muito quieto nessa igreja presbiteriana. <risos> amém. Eu, eu confesso que não é um tema que agrada muitos, porque estou tocando numa ferida, a ferida da carne. A carne não quer que você jejue de maneira nenhuma, mas eu não vou falar de carne aqui, amém? mas o próprio Cristo no começo do ministério ele após ser batizado por João ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto e ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum não comeu nada, depois de 40 dias teve fome amém? Então o próprio Cristo, ele tinha essa prática. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa altura, o seu sermão, o nosso Senhor estava privativamente interessado por um único aspecto desse tema. A saber, a tendência de nos ocuparmos dessas diversas práticas religiosas com o único objetivo de sermos vistos pelos homens. Ele se ele se preocupava, ele Jesus se preocupava com a tendência para o exibicionismo e, por conseguinte, isso é algo que temos que levar em conta. Então Jesus ele veio falando várias coisas sobre a caridade, a fim que você faça sua mão não deixe que a outra perceba. É, a oração, não faça isso em como ele sempre comparava com os, com os é, mestres da lei, os fariseus amém? e aqui mesma coisa, ele está fazendo uma comparação a, aos mestres da lei aos fariseus dizendo que isso era hipocrisia, o que eles faziam é, eles se vestiam de panos de saco eles faziam de, ficavam entristecidos tudo para mostrar para todo mundo que eles eram homens espirituais. E aí Jesus iria falando, não façam isso. Não façam como eles fazem. Por isso ele fala, lave o rosto. Se você estiver abatido por causa do jejum, lave o rosto. ajeite o cabelo. Não, isso ele quer dizer que seja natural. Não deixe que ninguém perceba que você está jejuando. Não fale para ninguém. Deixa entre só você e o Senhor. Amém? Amém. Se você conta para alguém, e a pessoa fala, oh, você é espiritual, glória a Deus pela sua vida. Esse é o seu galardão. Essa é a sua recompensa. Ah, o reconhecimento dos homens. Mas se você guarda, se você faz conforme Cristo está ensinando, a sua recompensa virá do Senhor. Virá do céu. E o Deus que não pode ser visto Que vê o que todos estão fazendo Te recompensará Eu falei isso acho que no, na caridade É uma escolha nossa agora Eu já vi na televisão O pessoal dizer que estava de jejum Em mídia nacional Então Jesus fala Não façam assim Amém? Lave o rosto não deixe que ninguém perceba. Então vamos lá. Então qual é o papel do jejum em nossa vida? Onde cabe essa prática dentro do ensinamento bíblico? Então trata-se de uma prática ensinada no Antigo Testamento de acordo com é, a lei de Moisés. Os filhos de Israel tinham recebido a ordem de jejuar uma vez por ano, o que era um estatuto obrigatório para aquela nação e para aquele povo, para sempre. Mas com o passar do tempo, o próprio povo judeu acrescentou certos jejuns adicionais. Contudo, o único jejum diretamente ordenado por Deus foi aquele grande jejum anual. Então chegamos nos dias do Novo Testamento. Descobrimos que os fariseus... Continuavam jejuando, continuavam jejuar duas vezes por semana. Lembra da oração do fariseu de do republicano? Eu oro duas vezes por, por semana e então, tal, né? Então descobrimos que os fariseus, então Deus, jamais Deus determinou tal prática. Mas eles assim faziam e pensavam que isso fosse uma porção vital de sua vida religiosa. A tendência de certas pessoas religiosas sempre será ir além daquilo que está escrito na Bíblia. Essa era a posição dos fariseus, sempre de se exibir. Aleluia! Jesus, que água gostosa! Aleluia! Quando analisamos o ensino de Jesus, descobrimos que, embora ele nunca tivesse ensinado sobre o jejum, diretamente né, para alguém, é, sem dúvida ele ensinava indiretamente essa prática. Em Mateus 9, quer abrir aí gente? Mateus 9, é... 14 e 15. Nós vemos que dirigiam-se uma pergunta para Jesus, específica acerca do jejum. E aí eles perguntaram assim, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu assim, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Não, né? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias vão de jejuar. Então, assim, a gente sabe que Jesus ele representa o noivo, que ele ia ser tirado. né? Então, ele estava tá falando de si mesmo, então eles jejuarão. Jesus nunca foi contra o jejum. Jesus nunca proibiu o jejum. E por que que os cristãos pararam de jejuar? Aí entra. Tu, porém, quando orares, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto para ele o jejum nada tinha de errado e era recomendado ao povo crente. Lembre-se que Jesus, Jesus jejuou no deserto. Então Jesus ele praticava não falava de jejum não alardava, estou jejuando homem. amém? Mas ele, as pessoas viam diferença na vida dele. Em Joel 2.12 diz assim agora porém Declara o Senhor, voltem para mim e de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu só estou pontuando, irmãos, é, a importância na palavra, do que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, é, que assim como a caridade, você ajudar o pobre, o necessitado, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba. Assim como a oração, a importância da oração, Jesus coloca aqui o jejum como uma linha igual de importância à oração. Amém? Mesmo que a nossa carne grite. Ah, não! Ignore. Prática. Lembre-se que eu nunca vou querer jejuar por mim mesmo. Lembre-se disso. O jejum, ele era praticado pelos apóstolos, também na igreja primitiva. Então, ele foi com uma... O povo foi praticando, praticando. Nós vamos ler agora ali, ó. Em Atos... 13 versículo 2 e 3 Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado Assim, depois de jejuar e orar Impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A igreja primitiva tinha essa prática. Sempre quando você está diante de, uma, de tomar uma decisão, sempre que você está diante de algo delicado, ore que o Espírito Santo te leve a isso. Amém? É algo que vem do Espírito. E o Espírito Santo dá a direção, porque você está buscando essa sensibilidade, essa conexão. Amém? O cristão busca essa conexão. Em Atos 14, 23, é a mesma história, é o mesmo Paulo e Barnabé, diz assim, Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os reencomendaram ao Senhor. E Minha letra está enganchada. E quem havia, a quem havia confiado? Então, eles foram enviados através de jejum e oração da igreja, separaram ele e enviaram. Depois, eles já estavam na caminhada e, jejuando e orando, separaram presbíteros para enviar para as igrejas, para cooperar na obra do Senhor. Sabia que foi, foi nesses textos que eu vim parar aqui nessa igreja, pastor? É como se Deus estivesse falando. É, essa, onde você está, está estruturado, está bem, e eu estou enviando você para ajudar ali com aqueles jovens. Foi assim que eu recebi, por isso que eu estou aqui, Jesus. Só que cadê o jovem, Senhor Jesus? Está tudo casado, tudo grande. A família cresce, amém, gente? As crianças crescem. Mas, glória a Deus, a gente está aqui para cooperar na obra do Senhor. E assim a gente faz. Ah, aleluia. Então, vê aí a prática do jejum e da oração juntos, amém? E 2 Coríntios 2, 27. Algo bem interessante que o apóstolo Paulo disse. É, trabalhei arduamente, se você quiser abrir, é, 2 Coríntios 2, 11 e 27. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. apóstolo após Paulo falando. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. É engraçado ele dizer que ele que ele passou fome e sede. E depois eu falo, e muitas vezes jejuei? Era uma prática, era comum para Paulo jejuar. Então muitas vezes ele não tinha o que comer nem beber e passava fome. Mas muitas vezes ele tinha o que comer e tinha o que beber, mas ele decidia jejuar. Ô oh, homem de Deus, ô oh, Espírito Santo, faça isso em nós. Faça isso em nós, Senhor. O jejum realmente significa... O significado é a é abstinência de alimentos com vista a propósitos espirituais. Essa é a noção bíblica do jejum, que precisa ser distinguida daquilo que puramente é físico. A noção bíblica do jejum é que por causa de certos objetivos e razões espirituais homens e mulheres resolvem fazer abstinência de alimentos quando você tem um propósito espiritual um objetivo espiritual uma busca espiritual abstinência de alimentos aí entra o jejum aí você fala, Qu quando? quando você tiver um objetivo espiritual quando você tiver um propósito espiritual jejue aleluia Jejuar é abster-se completamente de alimentos na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor devido a alguma razão peculiar ou sob circunstâncias especiais. Então eu quero agora, o que não é jejum? O que é jejum? O que não é jejum? Só, um, só um, uma rápida... O que não é jejum? Ah, você abster-se de alimentos de uma forma mecânica. Você deixar de comer algo, na sua cabeça está fazendo jejum, mas de forma mecânica. De forma sem propósito. De forma vazia. De forma sem sentido. Você só está se abstendo de alimento. Você não está fazendo jejum. Isso não é jejum. Ter dia e hora marcada. Alguns podem contrariar. Mas ali na frente você vai entender. Com algo de... É, fazer ter dia e hora marcada, por quê? É, fazendo com que algo de importância torne rotina um fardo. Se você coloca hora e data para jejuar, uma hora isso vai enfadar, uma hora você vai... Virou um, um peso, um fardo. Aí o jejum perde um propósito. Jejuar com a fidelidade, finalidade de ter resultados imediatos. Usar o jejum para ter seus próprios interesses atendidos. Se alguém quiser algo, certos benefícios, dizem elas. Algumas pessoas dizem, se alguém quiser é, certos benefícios, então que jejue. Se alguém jejuar, receberá o benefício imediato. Então coloca o jejum como uma barganha para para com Deus. Então isso não é uma maneira correta de jejuar. Usar uma experiência pessoal e atribuir a outros como uma regra ou doutrina. Eu tenho uma experiência com jejum e por funcionar entre aspas comigo, eu, eu ensino que você tem que fazer igual para você receber o que eu recebi. Amém? Então isso. Não. Aleluia. Jamais deveríamos aceitar, praticar ou advogar a prática do jejum como um método ou como um meio para se obter diretamente qualquer bênção. O valor do jejum é indireto e não direto. Come quando? O jejum sempre deve ser conceituado como um meio para se chegar a um fim, não como um fim em si mesmo. O jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais, como ocorreu ali, com o espírito impeliu as pessoas, amém? O jejum não deve ser posto em prática somente porque algum segmento da igreja decretou essa prática em certo dia, sexta-feira ou na quaresma ou durante qualquer época. Não devemos fazer por forma mecânica. Aí volta. Se eu fizer isso por dia, mês, por conta disso, vira uma coisa mecânica. Antes... Precisamos disciplinar nossas vidas. Deveríamos praticar esses preceitos religiosos o tempo todo. E não apenas um período pré-fixado. É mister que eu me discipline o tempo todo, mas devo jejuar somente quando sentir que estou sendo levado a isso pelo Espírito de Deus. Quando eu tiver por objetivo algum elevado propósito espiritual. questão de jejum e disciplina, a disciplina, gente, a gente tem que ter o tempo todo. Nós somos falhos, nós somos errantes, nós precisamos, precisamos de disciplina. O tempo todo. Mas eu não posso colocar jejum na minha disciplina. Porque vira uma coisa mecânica. Amém? Mas eu tenho que me disciplinar o tempo todo. Amém? Orar sem cessar. Ajudar os necessitados. Amém? É praticar o Evangelho. Falar de Cristo para as pessoas. Tem que viver. Livre. Mostrando a minha felicidade para com Deus. Amém? Amém. Sem peso. Sem carregar as correntes que o mundo me, me aprisionava. E o mundo olha. Como você vive assim? nem parece crente não parecer crente não quer dizer nada, né irmão mas quando as pessoas param um pouquinho na intimidade com você eles percebem no modo geral você está igual a todo mundo mas quando você tem a oportunidade de chegar próximo de uma pessoa e conversar e conhecer você nota a diferença do cristão aleluia glória a Deus Então o errado que Jesus estava dizendo era jejuar a fim de chamar a atenção dos outros para para que saibam que você está de jejum. Era isso que os fariseus faziam. A fim de obter a aceitação dos homens. Em Lucas 16, 15 diz assim, aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Então se você faz coisas para que os homens te elevem, te glorifiquem, te elogiem, é abominação aos olhos do Senhor. Infelizmente, infelizmente, nós estamos num mundo que é idólatra. Nós, muitas vezes, fomos idólatras. Nós tivemos uma série aqui sobre idolatria. E nós é, destronamos os ídolos que estavam dentro de nós mesmos. Mas no mundo inteiro você olha... É, não, não vou dizer isso não, Senhor. Mas tem várias, várias coisas é, substituindo o Senhor no lugar de Deus. Os homens, sem, sem pensar, sem raciocinar direito, colocam coisas no lugar do Senhor. Aleluia. Então, o princípio exarado por nosso Senhor é o seguinte... Esqueça-se inteiramente das outras pessoas. Quando você estiver jejuando, amém, irmão? Esqueçamos do nosso rosto, esqueçamos-nos de nós mesmos, esqueçamos-nos totalmente das demais pessoas. O erro o erro mais grave é essa preocupação com a opinião alheia. Não nos importemos com a impressão que estivermos dando aos outros, simplesmente ouvidemo-nos de nós mesmos e dediquemo-nos inteiramente à causa de Deus. Que nossa preocupação seja somente com Deus e sobre como podemos agradá-lo em tudo. Preocupemo-nos exclusivamente com sua honra e com sua glória. Se você quiser se preocupar com alguma coisa, preocupe-se se você está agradando ou não, Senhor. Se isso está dando honra e glória a Deus. Amém? Tem uma frase que eu tirei do livro. Qual o nome dele mesmo? Você manda um monte é o autor mesmo? Marx Lord jones oh, eu Nunca lembro. Está é, escrito assim, ó. Os homens, que os homens não te ouçam, não te amem e não te louvem. Mas, que importa isso? É o Senhor quem te aprova. Aleluia. E para finalizar, nós vamos entrar ali. Eu vou ler o que eu escrevi. Agora que sabemos um pouco mais sobre o jejum e o que é essa prática muito rica diante de Deus, e que todos os seus discípulos serão levados a jejuar pelo Espírito Santo, nós vamos abrir Isaías 58. Não está no livro, não estava. Com base em Isaías 58, versículo. Acho que no começo mesmo ali. O jejum vai muito além de abster-se de alimento. Creio que uma das finalidades do jejum está aí em, em Isaías. Vou lá. Vou voltar. 3 ao 12, o povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu não notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde. A verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam a até abater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? Aqui, eu vou continuar. Aqui, é... eu acredito que Jesus, quando estava falando ali, quando você jejum, né, não faça como os fariseus, é justamente isso que os fariseus faziam. Eles adotavam a prática do jejum, mas não estavam nem aí para as causas importantes ou que Deus considera importantes. Não estavam nem aí. Então, eles estavam sempre trabalhando para o seu próprio umbigo, eles estavam sempre é, brigando um com o outro no dia de jejum. Continuando. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Isso aqui é uma direta para os fariseus. Mas também é uma direta para nós. Também a gente, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Amém? Amém. <risos> Então isso é de sabedoria para nós. Vamos adotar para nós. Uau, então Senhor. Vamos lá. A resposta de Deus. Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos e que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Aleluia. Então, irmãos, nem sei que horas são, mas vamos caminhando para o fim. Eu... eu... Eu quero atribuir a minha abstinência de alimento a essa prática do jejum de Isaías. Porque se eu só fazer jejum e a minha causa não for nobre, isso aqui é nobre, ajudar o necessitado, socorrer. Isso aqui Deus está trazendo como nobreza, como algo importante para Ele. Porque um dia nós mesmos fomos necessitados, um dia nós mesmos passamos fome. Mas Ele olhou, olhou para nós. Então, se você não tiver nenhum propósito de oração, de jejum, para jejuar, se você faz tempo que você não jejua, olha o tanto de causas. Agora você sabe o que Deus, o jejum que agrada ao Senhor, você pode se abster de alimento. Estudos comprovaram que as pessoas que jejuaram, às vezes ela entra num, numa linha de, de dúvida entre a, o físico e o espiritual. O estado físico e espiritual. Existe uma linha. Então as pessoas que chegaram num nível de conseguir jejuar passando do quarto ao quinto dia, elas conseguiram ter uma clareza de pensamento. Só que isso não está ligado também a razões espirituais. Isso aconteceu com pessoas cristãs e pessoas não cristãs, que tiveram a mesma experiência com o jejum. E tiveram uma clareza de pensamento. Isso é um fato, amém? Isso é um fato. Ou seja, nós, com essa bagagem, com a nossa sede de ouvir Deus, se aplicarmos essa prática com uma clareza de pensamento, será que a voz do Senhor não vai ficar mais audível, não? Então é algo benéfico para nós. Para o nosso homem espiritual, é muito benéfico. E é uma prática ensinada por Cristo no Sermão do Monte. Está no Sermão do Monte. Lembra que nós... Dizemos que o Sermão do Monte é a nossa linha, a nossa régua de... De nos medir. Será que eu estou... O Sermão do Monte... Eu olho para ele e me adequo. Me encaixo. Ah, o Senhor estava saindo fora. Agora, agora eu estou na linha. O Sermão do Monte é isso. E aqui as práticas... Então eu volto para Joel 2.12 Voltem a mim É isso? Vamos aqui. Agora porém declaro Senhor Voltem para mim De todo o coração Com jejum, lamento e pranto Eu digo Que o Espírito Santo Ponha em você Uma fome. Não algo físico. Uma fome espiritual. Uma fome de não comer, sabe? Uma fome de não comer. Como Paulo disse, passei fome, passei sede e muitas vezes jejuei. Você pode estar cheio de comida, mas você decide jejuar. E Jesus disse, quando jejuares Lave o rosto Não passe para ninguém a impressão que você está jejuando Aleluia Por quê? Por causa A recompensa Vem do Senhor Qual é a recompensa? A recompensa é o motivo pelo qual você está jejuando Às vezes Deus vai te usar Para resgatar alguém Para dar roupa para alguém eu não digo roupa usada como muitas vezes eu fiz um brechó você vai ser usado para dar roupa nova para as pessoas aí na loja, como você compra para você, você vai pensar em alguém o Espírito Santo vai colocar um, alguém você vai comprar uma roupa para ela você vai pensar você vai fazer uma compra para alguém é isso que está no coração de Deus, sabe? é porque senão a gente deixa e faz para os outros pra gente, a gente faz o melhor mas para os outros a gente dá o que sobra sabe? E é o Espírito Santo que nos vai trazer essa qualidade essa essa disposição a direção, o que orar, como orar? O que jejuar? Quando jejuar? Por que eu vou jejuar? Por qual causa eu vou jejuar? Vai te levar para a palavra. Tem dúvida? Vai para Mateus, vai para Mateus 6, vai para Isaías 58. Vai lá na sua Bíblia e você lê com seus próprios olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Não fique só nas minhas palavras. Que os nossos ensinamentos não fiquem só nas nossas palavras. Mas que frutifique, frutifique. Você é uma terra boa. Jesus preparou você. Nós daremos frutos bons. Amém, irmãos?